0: Ven, sígueme. 2023. Para uso individual y familiar. Capítulo 52. Navidad. Lección asignada del 18 al 24 de diciembre de 2023. Titulado, Nuevas de Gran Gozo. Considere cómo el meditar sobre el nacimiento y la misión del Salvador puede ayudarle a traer un espíritu de paz y santidad a la época navideña. Anote sus impresiones a continuación. ¿Por qué produce tanto gozo el nacimiento de un bebé? Quizás sea porque un nuevo bebé puede ser un símbolo de esperanza. Hay algo en esa nueva vida llena de posibilidades que nos invita a meditar en lo que la vida puede tener para ofrecerle a ese niño, y en las cosas maravillosas que él o ella logrará. Esto nunca ha sido más cierto que cuando nació el Hijo de Dios, Jesucristo. Nunca se depositó más esperanza en un niño, ni nunca hubo alguien que naciera con tantas promesas. Cuando el ángel invitó a los pastores a que buscaran al recién nacido en un pesebre, también les dio un mensaje acerca del niño. Era un mensaje de paz, que este bebé había venido a la tierra para cumplir con una sagrada misión. Los pastores dieron a conocer lo que se les había dicho, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Podría ser buena idea seguir el ejemplo de María esta Navidad y que usted medite en su corazón lo que ha aprendido acerca del Salvador este año. ¿Cómo cumplió él su misión de redención en los relatos que ha leído? Y lo que más importa, ¿cómo ha cambiado su vida? Gracias a su misión Luego, podría sentirse usted inspirado A seguir el ejemplo de los pastores ¿Cómo dará usted a conocer Lo que Jesucristo ha hecho por usted? Como subtítulo Jesucristo condescendió a nacer entre nosotros en la tierra Esto es correspondiente a Mateo capítulo 1 los versículos del 18 al 25 En Mateo capítulo 2 Los versículos del 1 al 12 En Lucas capítulo 1 Los versículos del 26 al 38 Y en Lucas capítulo 2 Los versículos del 1 al 20 Aunque ya haya leído usted O escuchado muchas veces el relato Del nacimiento de Jesucristo Estúdielo esta vez con esta idea presente. La Navidad no es solo la celebración de cómo vino Jesús al mundo, sino también del conocimiento de quién es Él, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y de por qué vino. Esto es un fragmento del mensaje, La plenitud del relato de la Navidad. Por el Elder Craig C. Christensen, de los 70. Mensaje pronunciado en el Devocional de Navidad de la Primera Presidencia del 4 de Diciembre de 2016. La continuación se leerá Mateo, capítulo 1, los versículos del 18 al 25, que dicen lo siguiente.
1: Y el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando María, su madre, desposada con José, antes que se unieran, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José, su desposado, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, «José, hijo de David». No temas recibir a María, tu desposada, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que había hablado el Señor por medio del profeta, diciendo, «He aquí» una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emanuel, que interpretado es Dios con nosotros. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y la recibió como esposa. Pero no la conoció hasta que ella dio a luz a su hijo primogénito, y llamó su nombre Jesús. Continuación
0: se leerá Mateo, capítulo 2, los versículos del 1 al 12, que dicen lo siguiente.
1: Y cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y al oír esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo en que había aparecido la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá, y preguntad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore y ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y cuando vieron la estrella, se regocijaron con gran gozo, y cuando entraron en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, le adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro e incienso y mirra. Pero avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. A
0: continuación se leerá Lucas capítulo 1 los versículos del 26
1: al 38 que dicen lo siguiente. Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel a donde ella estaba, dijo, «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Pero ella cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre» y reinará en la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios». Y he aquí tu parienta Elizabeth, también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que era llamada estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Entonces María dijo, He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de ella.
0: continuación se leerá en lucas capítulo 2 los versículos del 1
1: al 20 que dicen lo siguiente y aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de augusto césar que toda la tierra fuese empadronada este primer empadronamiento se hizo siendo sireño gobernador de siria e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Entonces subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la que estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días en que ella había de dar a luz, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron los unos a los otros, Pasemos pues hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron deprisa y hallaron a María, y a José, y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón, y los pastores se volvieron, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho.
0: ¿Me sabe usted acerca de quién era Jesucristo antes de su nacimiento? Medite brevemente. Para dar respuesta a esta pregunta, a continuación se leerá una serie de versículos con la intención de esclarecer esta duda. A continuación se leerá Juan, capítulo 17, el versículo 5, donde se menciona. Ahora pues, Padre, glorifícame tú en tu presencia con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahora leeremos en el libro de Mosía, en el capítulo 3, el versículo 5, donde se menciona. Porque he aquí, que viene el tiempo, y no está muy distante, en que con poder el Señor Omnipotente que reina, que era y que es de eternidad en eternidad, descenderá del cielo, entre los hijos de los hombres, y morará en un tabernáculo de barro, e irá entre los hombres efectuando grandes milagros, tales como sanar a los enfermos, levantar a los muertos, hacer que los cojos anden y que los ciegos reciban su vista, y que los sordos oigan, y curar toda clase de enfermedades. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 76, los versículos del 13 al 14, así como también del 20 al 24 que dice lo siguiente. Aún aquellas cosas que existieron desde el principio, antes que el mundo fuese, las cuales el Padre decretó por medio de su Hijo unigénito, que estaba en el seno del Padre aún desde el principio, de quien damos testimonio, y el testimonio que damos es la plenitud del Evangelio de Jesucristo, que es el Hijo a quien vimos, y con el cual conversamos en la visión celestial. Y vimos la gloria del Hijo a la diestra del Padre, y recibimos de su plenitud. Y vimos a los santos ángeles y a los que son santificados delante de su trono, adorando a Dios y al Cordero, y lo adoran para siempre jamás. Y ahora, después de los muchos testimonios que se han dado de Él, este es el testimonio, el último de todos, que nosotros damos de Él, que vive porque lo vimos, sí, a la diestra de Dios, y oímos la voz testificar que él es el unigénito del Padre, que por él, por medio de él, y de él, los mundos son y fueron creados, y sus habitantes son engendrados hijos e hijas para Dios. Ahora leeremos en el libro de Moisés, en el capítulo 4, el versículo 2, donde se menciona. Pero he aquí, mi Hijo amado, que fue mi amado y mi escogido desde el principio, me dijo, Padre, hágase tu voluntad, y sea tuya la gloria para siempre. Ahora medite a continuación. El tener este conocimiento, ¿cómo influye en lo que usted siente al leer sobre el nacimiento de Jesucristo? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué sabe usted sobre por qué Jesucristo vino a la tierra? Medite brevemente. A continuación se leerá una serie de versículos para ayudarle a encontrar la respuesta a esa pregunta. A continuación se leerá Lucas capítulo 4 los versículos del 16 al 21 que dicen lo siguiente
1: y vino a nazaret donde se había criado y conforme a su costumbre el día de reposo entró en la sinagoga y se levantó a leer Y se le dio el libro del profeta isaías y habiendo abierto el rollo halló el lugar donde estaba escrito el espíritu del señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los quebrantados, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ayudante y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. A
0: continuación se leerá en Juan capítulo 3, los versículos del 16 al 17, que dicen lo siguiente. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora leeremos en Tercer Nefi, en el capítulo 27, los versículos del 13 al 16, que dicen lo siguiente. He aquí, os he dado mi Evangelio, y este es el Evangelio que os he dado, que vine al mundo a cumplir la voluntad de mi Padre porque mi Padre me envió, y mi Padre me envió para que fuese levantado sobre la cruz, y que después de ser levantado sobre la cruz, pudiese atraer a mí mismo, a todos los hombres, para que así como he sido levantado por los hombres, así también los hombres sean levantados por el Padre, para comparecer ante mí, para ser juzgados por sus obras, ya fueren buenas o malas. Y por esta razón he sido levantado, por consiguiente, de acuerdo con el poder del Padre, atraeré a mí mismo, a todos los hombres, para que sean juzgados según sus obras. Y sucederá, que cualquiera que se arrepienta y se bautice en mi nombre, será lleno. Y si persevera hasta el fin, he aquí, yo lo tendré sin culpa ante mi Padre el día en que me presente para juzgar al mundo. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 20, los versículos del 20, al 28 que dicen lo siguiente
2: pero por transgredir estas santas leyes el hombre se volvió sensual y diabólico y llegó a ser hombre caído por tanto el dios omnipotente dio a su hijo unigénito como está escrito en esas escrituras que de él se han dado sufrió tentaciones pero no hizo caso de ellas fue crucificado, murió y resucitó al tercer día, y ascendió al cielo para sentarse a la diestra del Padre, para reinar con omnipotencia de acuerdo con la voluntad del Padre, a fin de que fueran salvos cuantos creyeran y se bautizaran en su santo nombre, y perseveraran con fe hasta el fin, no sólo los que creyeron después que él vino en la carne, en el meridiano de los tiempos, sino que tuviesen vida eterna todos los que fueron desde el principio, sí, si, todos cuantos existieron antes que Él viniese, quienes creyeron en las palabras de los santos profetas, que hablaron conforme fueron inspirados por el don del Espíritu Santo, y testificaron verdaderamente de Él en todas las cosas, así como los que vinieran después y creyeran en los dones y llamamientos de Dios por el Espíritu Santo, el cual da testimonio del Padre y del Hijo, los cuales, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son un Dios infinito y eterno, sin fin. Amén.
0: Ahora medite. El tener este conocimiento, ¿cómo influye en lo que usted siente por el Salvador? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cómo influye este conocimiento en la forma en que usted vive? Medite una última vez en este bloque de lectura. Ahora leeremos en 2 Corintios, en el capítulo 8, el versículo 9, donde se menciona. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ahora leeremos en Hebreos, en el capítulo 2, los versículos del 7 al 18, que dicen lo siguiente.
3: «Tú le hiciste un poco menor que los ángeles». Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todas las cosas sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, Coronado de gloria y de honra por el padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, perfeccionara por aflicciones al autor de la salvación de ellos». Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que me dio Dios. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir mediante la muerte al que tenía el imperio de la muerte, a saber, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no auxilió a los ángeles sino que auxilió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que atañe a Dios, para expiar los pecados del pueblo, pues por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados».
0: Ahora leeremos en primer Nefis, en el capítulo 11, los versículos del 13 al 33, que dicen lo siguiente.
4: Y sucedió que miré, y vi la gran ciudad de Jerusalén, y también otras ciudades, y vi la ciudad de Nazaret, y en ella había una virgen, y era sumamente hermosa y blanca. Y ocurrió que vi abrirse los cielos. Y un ángel descendió y se puso delante de mí y me dijo, Nefi, ¿qué es lo que ves? Y le contesté, Una virgen más hermosa y pura que toda otra virgen. Y me dijo, ¿Comprendes la condescendencia de Dios? Y le respondí, Sé que ama a sus hijos, sin embargo, no sé el significado de todas las cosas. Y me dijo, He aquí, la Virgen que tú ves es la madre del Hijo de Dios, según la carne. Y aconteció, que vi que fue llevada en el Espíritu, y después que hubo sido llevada en el Espíritu por cierto espacio de tiempo, me habló el ángel, diciendo, Mira. Y miré, y vi de nuevo a la Virgen, llevando a un niño en sus brazos. Y el ángel me dijo, He aquí el Cordero de Dios, sí, el Hijo del Padre Eterno. ¿Comprendes el significado del árbol que tu padre vio? Y le contesté diciendo, sí. Es el amor de Dios que se derrama ampliamente en el corazón de los hijos de los hombres. Por lo tanto, es más deseable que todas las cosas. Y él me habló diciendo, sí, y el de mayor gozo para el alma. Y cuando hubo pronunciado estas palabras, me dijo, «Mira», y miré, y vi al Hijo de Dios que iba entre los hijos de los hombres, y vi a muchos que caían a sus pies y lo adoraban. Y aconteció que vi que la barra de hierro que mi padre había visto representaba la palabra de Dios, la cual conducía a la fuente de aguas vivas o árbol de la vida, y estas aguas son una representación del amor de Dios». Y también vi que el árbol de la vida representaba el amor de Dios. Y el ángel me dijo de nuevo, Mira y ve la condescendencia de Dios. Y miré y vi al Redentor del mundo de quien mi padre había hablado. Y vi también al profeta que habría de preparar la vía delante de él. Y el Cordero de Dios se adelantó y fue bautizado por él. Y después que fue bautizado, vi abrirse los cielos, y al Espíritu Santo descender del cielo, y reposar sobre él en forma de paloma. Y vi que salió, ejerciendo su ministerio entre el pueblo con poder y gran gloria, y se reunían las multitudes para escucharlo, y vi que lo echaron de entre ellos. Y vi también a doce más que lo seguían. Y aconteció que fueron llevados en el Espíritu de delante de mi faz, de modo que no los vi más. Y aconteció que me habló de nuevo el ángel, diciendo, Mira, y miré, y vi que se abrían de nuevo los cielos, y que descendían ángeles sobre los hijos de los hombres, y les ministraban. Y de nuevo me habló, diciendo, Mira, y miré, y vi al Cordero de Dios que iba entre los hijos de los hombres. Y vi a multitudes de personas que estaban enfermas y afligidas con toda clase de males, y con demonios, y con espíritus impuros. Y el ángel me habló y me mostró todas estas cosas, y fueron sanadas por el poder del Cordero de Dios, y los demonios y los espíritus impuros fueron echados fuera. Y aconteció que me habló otra vez el ángel, diciendo, Mira, y miré, y vi al Cordero de Dios, y que el pueblo lo apresó. Sí, vi que el Hijo del Sempiterno Dios fue juzgado por el mundo, y yo vi y doy testimonio. Y yo, Nefi, vi que fue levantado sobre la cruz y muerto por los pecados del mundo.
0: Ahora leeremos en el Libro de Alma, en el capítulo 7, los versículos del 10 al 13, que dicen lo siguiente.
2: Y he aquí, nacerá de María en Jerusalén, que es la tierra de nuestros antepasados, y siendo ella virgen, un vaso precioso y escogido, a quien se hará sombra y concebirá por el poder del Espíritu Santo, dará a luz un hijo, sí, aún el Hijo de Dios. Y él saldrá sufriendo dolores, aflicciones, y tentaciones de todas clases. Y esto para que se cumpla la palabra que dice, Tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo. Y tomará sobre sí la muerte, para soltar las ligaduras de la muerte que sujetan a su pueblo. Y sus debilidades tomará él sobre sí, para que sus entrañas sean llenas de misericordia, según la carne a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo de acuerdo con las debilidades de ellos ahora bien el espíritu sabe todas las cosas sin embargo el hijo de dios padece según la carne a fin de tomar sobre sí los pecados de su pueblo para borrar sus transgresiones según el poder de su liberación y he aquí este es el testimonio que hay en mí
0: También se recomienda ver el video El Nacimiento, un video disponible en la laiglesiedejesucristo.org. Como subtítulo, Jesucristo cumplió su misión e hizo posible que yo pueda heredar la vida eterna. Esto es correspondiente a 1 Corintios, en el capítulo 15, los versículos del 21 al 26 en Colosenses capítulo 1 los versículos del 12 al 22, y en Primera de Pedro en el capítulo 2 los versículos del 21 al 25. Si bien en la historia del nacimiento de Cristo abundan los acontecimientos milagrosos, su nacimiento solo sería uno más si no fuese por la gran obra que Él realizó luego en su vida tal como expresó el presidente Gordon B. Hinckley. Él dijo lo siguiente. El niño Jesús de Belén sería como cualquier otro niño, si no fuera por el Cristo Redentor de Getsemaní y del Calvario, y por la triunfante realidad de la resurrección. Esto es un fragmento del mensaje, el maravilloso y verdadero relato de la Navidad. Disponible en la Leona de Diciembre del año 2000 A lo largo de todo el Nuevo Testamento se ven las evidencias de la misión divina del Salvador y de su poderoso amor por los demás Ahora medite Concerniente a ello, ¿qué pasajes de las Escrituras le vienen a la mente a usted? Medite brevemente Podría usted volver a revisar el contenido de este audiolibro, buscar en el manual o en su diario de estudio de las escrituras y repasar algunas de las impresiones que anotó en el transcurso del año. También podría leer algunos de los siguientes versículos que se leerán a continuación y meditar en cómo el Salvador y su obra han bendecido la vida de usted. A continuación se leerá en primera de Corintios, en el capítulo 15, los versículos del 21 al 26, que dicen lo siguiente.
3: Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya abolido todo imperio y toda autoridad y todo poder. Porque es menester que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte.
0: Ahora leeremos en Colosenses, en el capítulo 1, los versículos del 12 al 22, que dicen lo siguiente.
5: Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, que nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y por él todas las cosas subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. A vosotros también, que estabais en otro tiempo alejados y erais enemigos en vuestra mente por vuestras malas obras, ahora os ha reconciliado, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de
4: él.
0: Ahora leeremos en Primera de Pedro, en el capítulo 2 los versículos del 21 al 25, que dicen lo siguiente.
5: Porque para esto fuisteis llamados, pues también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pasos. Quien no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba sino que se encomendaba al que juzga justamente. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por sus heridas habéis sido sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas.
0: Ahora medite. ¿Qué se siente inspirado usted a cambiar en su vida? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cómo recurrirá usted al poder del Salvador para efectuar estos cambios? Medite una última vez en este bloque de lectura. Con esto concluye Ven Sígueme 2023 para uso individual y familiar. Capítulo 52 Navidad Lección asignada del 18 al 24 de diciembre de 2023, titulado Nuevas de Gran Gozo.